0: Hallo Freunde, ich bin wieder hier und vielleicht bist du auch wieder da und ich vertraue, dass unsere Zeit zusammen Gewinn bringen wird und mein Ziel ist heute, wie das letzte Mal, zu Menschen zu beten, die aktiv ähm, in der Fürbitte sind, die aktiv mit anderen Dimensionen zu tun haben und deren tiefsten Wunsch ist, effektiv zu sein im Gebet, um Segen, Hilfe und das Reich Gottes zu realisieren durch die Fürbitte. Bevor ich weiterrede, will ich auch heute online ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, hier bin ich und ich brauche dich und ist es ist mir wichtig, dass die kostbare Zeit meine mitmenschen die gegebenenfalls gut eingesetzt ist. Und so, ich bete, Herr Jesus, ja, ich bete, dass es nicht chaotisch wird, dass du klare Gedanken schenkst, dass ich alles weglasse, was, ja, was, du, was nicht wichtig ist für, für sie. Und dass, es, dass du es mir einfallen lässt, was sie brauchen. Ich bitte dich darum, mein Herrn und Gott, Jesus Christus. Amen. Ja, ich... Äh, möchte diese Serie sozusagen mit oder unter diese Bibelstelle stellen, Psalm 24. Erhebt ihr Tore euer heute und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einsehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscherin er ist der König der Herrlichkeit. Und es geht in diesen zwei Deeper-Podcasts um die, Substantive Begriffe, Tor, Tore, Orte, auch Altar und wie das zu verstehen ist und zwar über das Materielle, über die erste Bedeutung hinaus. Wir haben letztes Mal darüber geredet, über wie ich das verstehe durch Altar für uns Christen, durch die um, die, um, die uh, Erinnerung, die Realisierung des Opfers, des historischen Opfers Jesu Christi an einem anderen Ort, ein, 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 ein Tor, eine, eine Pforte zum Himmel aufgemacht wird, wie Jesus sagt in Johannes Evangelium, 1. Uh, Kapitel 1. Vers, und ihr werdet die Engel auf und aufgehen und niedergehen auf den Menschensohn, eine klare ähm, Rückkopplung auf äh, Genesis, das muss Kapitel 26 sein, wo Jakob äh, wagte von seinem Schlaf und sagte, äh, für wahr dieser Ort ist äh, was ganz Besonderes und hier ist das Tor der Himmel weil er in seinem Traum die Engel auf- und niedersteigen gesehen hat in diesem Ort. Und zwar, das ist ein Ort, wo zwei Generationen vorher sein Opa Abraham in dieser Gegend ein Altar gebaut hat. Das heißt, er hat dort äh, ein Opfer gebracht und den Namen des Herrn angerufen. Also über Generationen hinweg kann äh, dieser diese, also Altar bauen, ein Ort markieren, also ein Ort, wodurch Transzendent ähm, Vertreter oder Botschafter der anderen Seite oder der Transzendente Seite oder des Reich Gottes für uns Christen hineinkommen und unsere Gebete zu Gott hinaufgetragen werden. Heute möchte ich das ähm, von einer anderen Seite, von der anderen Seite betrachten, Einfach so, dass wir immer effektiver werden in der Fürbitte. Und zwar, ich möchte von äh, diesem Podcast vom Ende anfangen. Und äh, ich will eine Aussage Jesu Christi als erstes nehmen. Die Aussage ist nicht ohne äh, Schwierigkeiten, ist nicht einfach zu verstehen, äh, aber immerhin. immerhin, immerhin. Jesus Christus spricht in Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, Zitat, Ich sage nichts zum Kontext, aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Eine berühmte Stelle, ähm, hat viel mit verschiedenen äh, Auslegungen, mit verschiedenen Konfessionen zu tun, und so weiter. Ich zitiere hier noch einmal, und das wird unser Leitfaden sein. Also, Jesus spricht, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, also du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Hadesforten werden, werden sie nicht überwältigen. Und ich lasse die zwei, drei andere Themen zunächst einmal weg und ich will was wagen zu so sagen über den letzten Teil Elberfelder hier, des Hades, also Sheo-Hebräisch, des Hades-Pforten, die Tore des Sheos, werden sie, also diese Herausgerufene, die dazu gerufen sind, zu äh, Gericht zu äh, konstruktieren, zu Gerichtsentscheidungen zu treffen, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und wir müssen auch merken, in den Vogelvers sagt Jesus gleich danach, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was auch immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was auch immer oder was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Mit allem Respekt zu die, für die Besonderheit des Petrus in Kapitel 18, Vers 18, das sagt er zu der gesamten äh, jungeschaft oder Gemeinde, wenn man so will, also in Mehrzahl. So äh, auch wenn wir diese Stelle ganz besonders auslegen wollen, okay, aber später sagte er das Gleiche für alle seine Jünger, oder ganz exakt für die Gemeinde. So, ähm, ich bleibe bei dieser Stelle ähm, und ich verstehe diese Stelle so, das hätte zwar Petrus gesagt, aber spätestens in Kapitel 18 hätte das wiederholt für mehr Zahl von seinen Jüngern, und ich will schauen, was das für mich als berufene zu bedeuten hat. Natürlich, mein Augenmerk gilt ähm, des Hades Pforten. Was will unser Herr uns hier sagen? Ich fange an mit äh, Genesis. Und zwar. Im Alten Testament gibt es eine, ein feststehendes Segen, das erste Mal, soweit ich weiß, dass wir das sehen. Das ist in 1. Mose, Kapitel 24, Vers 60. Also Rebecca, es wird organisiert, dass Rebecca dahin geht und Isaac äh, äh, heiratet. Und die Familie segnet Rebekka. das ist auch irgendwie schön, das ist ein Segen für eine Frau übrigens, das ist sehr interessant, die segnen die Tochter und die Schwester. Und die segneten Rebekka und sprachen zu ihr, das ist Vers 60, Du, unsere Schwester, werde zu zehntausendmal ta Tausenden, und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasse in Besitz nehmen. Wiederhole, Du, unsere Schwester, werde zu zehntausendmal Tausenden und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasse in Besitz nehmen. Zunächst einmal würde ich sagen, der Segen ist undramatisch. Ich verstehe das als äh, ein feststehender Segen. Das ist was Schönes, dass man äh, Wunsch ja, Mögen deine Kinder immer bei äh, Kinderfußball immer gute Tore schießen oder irgendwas. also Irgendwie was Gutes, also dass, die, dass ihre Nachkommen dass ihre Nachkommen immer den Vorteil haben äh, in Konfliktsituationen und so weiter. Und ich glaube, wir verstehen das in so eine schöne alttestamentliche Art, was da zum Ausdruck kommt. So, ähm, ein gutes Segen, ein inhaltsreiches Segen, ein weitreichendes Segen, aber ein Segen, habe ich verstanden. Okay, nun, das zweite Mal nicht das zweite Mal, aber das, das, das andere Vorkommen dieses Segens, äh, finde ich viel dramatischer. Äh, viel dramatischer. Und zwar, das finden wir in 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22, eine, eine einer der dramatischsten Kapitel der Schrift, wenn nicht traumatisch, ja, also Abraham und Isaac und Opfer und so weiter. Und ähm, am Ende von, diese, von, diesen krassen, äh, von dieser krassen Situation ähm, reagiert äh, der Herr mit Segen und mit Belohnung für diesen ja, uh, gehorsam und so weiter. Das Kapitel sprengt springt Rahmen. Aber ich bleibe beim Thema. Und im um, Rahmen von dieser Reaktion Gottes auf die Bereitschaft, Abraham wirklich alles auf dem Altar zu legen, ja, das hat Abraham viel gekostet. Das ist ein Unterstehmer. Aber ich bleibe beim Thema. Okay, so Kapitel um, 22, Vers 17 Gott spricht, hier spricht nicht nur äh, wo, wo der Verwandten, sondern spricht der Herr, groß geschrieben, Adonai spricht und, und sagt: Abraham, weil du bereit warst, das zu tun, 17, werde ich, also 22, 17 hier, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und jetzt kommst du, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Ja, Deine Nachkommenschaft, Abraham, wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Vielleicht ist das in modernen Ohren etwas abstrus, verstehe ich, ist kein Problem, aber für uns die in der Bibel leben, in biblischer Literatur, diese biblischen Ausdrücke ähm, verstehen, ähm, wir verstehen, dass hier Gott sagt, wenn die Nachkommen Abrahams, vor allem der eine Nachkommen, ja, in Konflikt kommt, letztendlich wird er oder werden sie ähm, den Vorteil haben, den strategischen Vorteil. Ja, eine Stadt hat ein oder mehrere Tore, und ihr wisst alle, äh, bei einer Belagerung oder der Geschichte, oder selbst hier in Europa, im Mittelalter und so weiter, ähm, als ähm, Stratege, wenn du das Tor einnehmen kannst, dann hast du gewonnen. Wenn du das Tor einnehmen kannst, dann hast du gewonnen. gewonnen. Und ähm, so ist das oft abgelaufen, auch in der europäischen Geschichte. Und die, ähm, das Tor in Besitz zu nehmen, das heißt strategisch, Abraham, deine Nachkommen werden der strategische Vorteil haben in der Konfliktsituation. Deine Nachkommen werden de, de einen strategischen Vorteil haben in Konfliktsituation. Okay? Man kann es auch militärisch äh, verstehen, ich, ich weiß nicht, ich habe das wirklich nicht ganz zu Ende gedacht, in der ganzen ähm, biblischen Geschichte und so weiter. Ähm, Jerusalem ist auch ja, bekanntlich 586 gefallen. Ähm, die Verheißung Möchte ich, bisschen mehr, möchte ich ein bisschen mehr verstehen als einfach militärisch und äh, so taktisch-militärisch. Ähm, und jetzt fangen wir an, mit vier Bitte zu denken hier. Tor, das Tor, Sha'ar, Hebräisch, ja? also das Tor ist auch, sagt man, Pars pro Toto, oder Metonymy, Passport-Toto, für Gerichtshof. Für Gerichtshof. Es, es gibt zahlreiche Stellen, wo das deutlich wird. Ich würde sagen, ich denke, das ist Bedeutung Nummer zwei sogar im Wortebuch, wenn du das Wort Tor findest. Also hier habe ich vor mir Kapitel, also Sprüche, Buch, Sprüche, ja, Micheli, Sprüche, Kapitel, also Sprüchebuch, ja, Kapitel 22, Vers 22. Beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, und tritt nicht den Elenden im Tor. Das ist nicht physikalisch zu, zu ähm, verstehen, sondern zetritt nicht den Elenden im Tor ist offensichtlich, das heißt, ähm, ähm, trete ein, für die Menschen, die keine Rechte haben, in der Gerichtssituation. In der Gerichtssituation. Um, es gibt zahlreiche andere Stellen. So also schöne so also Boas, Ruth, Noemi, diese, diese ganze Situation dort, das wird alles irgendwie entschieden im Tor. Es gibt eine Art einstattliche Erklärungen so, ja, vor notaren und so weiter im Tor, es geschieht alles im Tor und ich, ich, ich lasse weg einfach die Archäologie ich glaube ihr versteht auch im Mittelalter ähm, oder hier in Europa sagt man so, Zentrum des Staates, da passierte viel, da haben wir Rathaus und so weiter, in den Nahen Osten der Raum vor dem Tor, äh, dies ist ein Platz und dort findet Gericht statt. Der König kam, hat seinen Ton aufgestellt in Tor, der Ankläger kam, der Verteidiger kam, das geschieht alles im Tor. Und Tor ist irgendwie so ein Pars Pro Toto vor Gerichtshof, ja? wie ein englisches Wort Court, Go to Court, heißt ins Gericht zu gehen. Und um, so Tor heißt in zweiter Bedeutung, ich glaube, das ist vermutlich die zweite Bedeutung überhaupt von der Statistik hier. Ich will sagen, das ist ein Symbol für Gerichtssituation, für Gericht. Letztendlich, wie du weißt, vier bitte Kollege, vier bitte ist eine juristische Sache, ist eine juristische Sache. Das Wort vier bitte, also Vierbitte ja, vier bitte, hebräisch hetpaleil heißt für sich. Eine Entscheidung, eine Entscheidung des Richters zu bewirken für sich, reflexiv, parallel. Und ähm, wie ich das verstehe, diese Verheißung hier, Abraham, deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Ich verstehe es nicht rein militärisch oder tak taktisch, und ich weiß nicht, ob man es wirklich, so verstehen kann im Blick auf der tatsächlichen biblischen Geschichte immer. Aber in der Fürbitte, ich verstehe das so, das heißt, dass wir im Gebet den strategischen Vorteil haben über unsere Gegner, dass wir den strategischen Vorteil. Warum? Wir sind als Menschen, die durch die Rechtfertigung des Glaubens, glauben wie Abraham, also an Jesus Christus salopp gesagt, glauben, sind wir, laut Paulus, Galaterbrief und so weiter, die waren Nachkommen Abrahams in geistlichem Sinne gesehen, ja, mit allem Respekt für ähm, den ersten Bund und so weiter, aber in, in, in paulinischem Sinne, Nachfolge Abrahams, also äh, Nachkommen Abrahams, und uns, das heißt dir, vierbitte Berufene, ist zugesprochen, in taktischen vierbitte den Vorteil zu haben. Den Vorteil zu haben. In der, ja, der bildhaften Sprache der Schrift, es gibt so viel, also Isaiah 14, Offenbarung, der Gegner, Satan, ja, der Gegner, ist von Himmel herabgefahren, bis bisschen rausgegangen sozusagen geworfen. Wir haben einen strategischen Vorteil in Gewichtssau. Ich war mal in einem, äh, in einem kleinen Prozess, eine kleine Geschichte, eine äh, Sache und so. Und die andere Person ist gar nicht aufgetaucht. Gar nicht aufgetaucht. Ich habe den strategischen Vorteil gehabt bei der Verhandlung, weil die andere Person gar nicht aufgetaucht ist. Ähm, es so versteht, dass Satan ist aus dem Himmel rausgeworfen ist. Wir stehen da vor dem Thron und argumentieren, wir haben einen strategischen Vorteil in der Vierbitte. Und so verstehe ich das, wenn mein Herr, Jesus Christus, sorry, wenn ich das Mikro hier antaste, also wenn ähm, Jesus Christus sagt, ähm, die Pforten des Hades werden, werden euch nicht überwältigen. Das Pforten werden euch nicht widerstehen können. Das nächste Mal Passiv, sagt mal so, für das eine Werbung. Ja, das hat es vor, den werden euch nicht überwältigen, werden euch nicht widerstehen können. Ich verstehe das als Ermutigung für dich und mich als Mensch in der Fürbitte, dass wir den strategischen Vorteil haben. Also, dann fasse Mut, bete mit Glauben, bete mit Zuversicht. Das ist, wie ich das verstehe. Das ist, wie ich das verstehe, in, 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 in einem Sinne. Ich würde jetzt auch tiefer gehen, aber das wollte ich gesagt haben. Okay, das ist zum einen. So eine Auslegungsmöglichkeit für die Aussage Jesu Christi. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Hades-Pforten, Tore, werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüsse des, des Reiches der Himmel geben. Und was er schließt, wird geschlossen sein. Was er öffnet, wird geöffnet sein. Und ich weiß, dass das Wort hier Bindende Lösung ist. Eine andere Möglichkeit, diese Bibelstelle zu verstehen, das Hades Wort, der Hades ist nicht technisch gesehen gehenne. Gehenne ist die Hölle. Und im Grunde genommen jenseits Vorstellung. Jenseits Vorstellung in der Schrift ist viel differenzierte als das, was im Volksmund rumgeht und äh, wir, wir machen es einfach für die Kinder und so weiter und ich will nicht anfangen mit den ganzen Sachen, aber äh, äh, Hölle ist nicht Hades und Hades und, äh, 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 und das ist viel komplizierter und viel differenzierter. Aber mir geht Gott, dass euch alles offenbaren. Im Grunde genommen der Ausdruck Shaarim äh, Sheol, äh, äh, also die Tore des Sheos uh, hat viel mit dem Tod zu tun. Hat viel mit dem Tod zu tun. Also der Heskier sagte in seinem Gebet, oh Mann, uh, Gott, du, du hast mir, also ich bekam diese schlechte Diagnose und ich habe gebetet, Gott muss ich jetzt zu den Toren des Schios hinabgehen oder zu dem Tor des Schios abgehen. Ich weiß nicht, ob es mehr Zau oder ein ist in dem in in Vers. Und im grunde genommen, das ist sowas wie Eingang zu den Totenwelt, Eingang zu den Totenwelt. Und äh, natürlich kann man diese Bibelstelle so verstehen: Jesus sagt, dass letztlich der Tod wird die Gemeinde oder seine Jünger oder selbst meinen Herrn Jesus Christus nicht zurückhalten. Ja, also in, auf äh, Apostelgeschichte 2. Es wird also so dass der Tod ihn nicht zurückhalten konnte. Er ist rausgebrochen als Schio. hat die Tore von innen durchbrochen. So das, so, das ist eine zweite Möglichkeit, das zu verstehen, diese Bibelstelle. Diese zweite Möglichkeit aber habe ich äh, thematisiert mit uns, um zu dieser letzten Möglichkeit zu kommen. Und dies ist die Möglichkeit, die mich im Moment am meisten beschäftigt und möchte Gott mir helfen und ich hoffe, dass es für euch nicht so crazy klingt in euren Ohren ich nehme einen Schluck Wasser und dann steige ich ein also wir behandeln die Frage was meint Jesus möglicherweise wenn er sagt Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und vor allem mit diesem einen Satz. Ich lasse alles sonst weg. Ich kenne die Kirchengeschichte, wir lassen es weg. Was meinte mit der Aussage, und des Hades Pforten werden sie, werden sie nicht überwältigen, werden die Gemeinde, die Herausgerufenen, auch die Fürbitteberufenen nicht überwältigen. Und es ist mir klar, dass das Verbum auch griechisch. Ich spare euch Eutex, äh, aber das ist mein Leben Eutex. Ja, der, es ist mir klar, dass hier das Verbum äh, eher so transitiv ist mit Akkusativobjekt. Also wirklich hier über, wird diese Pforten diese, diese des Hadis werden die Gemeinde nicht überwältigen. Aktiv, wo wir das manchmal passiv verstehen müssen. Ja, aber was was ist hier los? Das ist wirklich keine einfache Bibelstelle. Freunde, im Moment beschäftigt mich Folgendes. Hier ist die Logik. Ja, Möge es in Ordnung sein. In den letzten, in meinem letzten Beitrag hier, habe, habe ich konstatiert, der Jakob kommt an einem Ort, schläft ein, wagt auf, oder, hat, oder schläft ein, hat einen Traum, Traum die uh, Engel gehen auf und kommen nieder an dem Ort. Er wagt auf und sagt, dieser Ort ist irgendwie ein transzendenter Ort, hat mehr Bedeutung als einfach diese paar äh, Gebüsche und Sand und Steine hier, ist irgendwas Unsichtbares los hier. Und er sagt, wahrhaftig, dieser Ort ist ein Tor des Himmels was auch immer das heißen soll, Sha ein Tor des Himmels. Okay, das kann ich nur verstehen. Jakob meint, boah, das ist irgendwie transzendent, unsichtbar, ein, ein Eingang und Ausgang zwischen dieser Welt und der himmlischen Welt. Und die Engel gehen auf und ab und so weiter. Und ich habe dann konstatiert von der Logik hier, ja, interessanterweise in Beth El hat zwei Generationen vorher so also Jakob, Isaac, Abraham, zwei Generationen vorher, Abraham in dieser Gegend, schön wäre es vielleicht an dem Ort, aber das weiß ich nicht, aber in der Gegend auf jeden Fall hat er Altar gebaut. Das war der zweite Altar, den er gebaut hat. Altar gebaut in der Region Beth Elm. Das Altar, mit Beach hebräisch, heißt ein Ort, wo geopfert wird. Das heißt, er hat Opfer gebracht, und hat auch dort gebetet. Interessant, wo vor zwei Generationen gebet, also geopfert wird und gebetet wird, ein paar Generationen später, sagt ein sensibler Mensch, geistlich sensibler Mensch, boah, das ist ein Tor in die unsichtbare Welt hinein. Und es kommen auch Botschafter, Malakim, also das wird irgendwie Engel übersetzt, die, diese Malakim kommen hier runter, Botschafter kommen hier runter und gehen hinauf. So, wisst ihr, dass wir, also nicht alle Menschen sind des christlichen Glaubens und auch hier in Europa, wir, waren nicht alle, wir haben nicht alle den Gott Israels angebetet, sondern es ist eine lange Entwicklung und vorher, Tatsache ist, weil wir uns historisch und so weiter und das ist, das ist nehme ich an, wirklich Faktum. Ja, wir dürfen ruhig davon ausgehen. Es gab zahlreiche Altäre hier. Es gab zahlreiche Orte, wo geopfert wurde. Der, der Mensch, der normale Mensch, nicht der aufgeklärte Mensch, aber der normale Mensch, der eine in Kulturgeschichte versteht, Opfer bringt in Kommunikation mit. Gottheit, das versteht alle Kulturen, das haben sie alle Kulturen. So ähm, ähm, Und so, äh, wir dürfen davon ausgehen, als Bete, als dass äh, es tatsächlich Orte gibt, wo in der Vergangenheit geopfert wurde, und andere Gottheiten angerufen worden sind und ich möchte niemandem was Schlechtes unterstellen ich bin nicht Hokuspokus was auch immer ich denke ja ist also schau mal die, die die Stämme hier die haben Jesus noch nicht gekannt sie haben ihr Bestes getan sie haben sie haben wirklich Stress gehabt diese geistlichen Mächte irgendwie zu beschwichtigen und, und, und die haben Opfer gebracht. Die haben Opfer gebracht. Und, ähm, ähm, und diese Orte sind irgendwie, wenn wir nach dieser Logik vorgehen, diese Logik von äh, Genesis äh, 6, 27, äh, 28, dann müssen wir davon ausgehen, dass rein ist, rein ist. Nein, nicht. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass es Orte gibt, die eine transzendente Bedeutung haben, wo Dinge von der anderen Seite, ich sag mal, von unten, Sheo wird immer aus unten bezeichnet, von unten nach oben kommen. Wir müssen davon ausgehen. Und ähm, wo natürlich historisch ist ganz klar gewesen ist, okay, das ist ein Altar gewesen, sehr oft die ersten Menschen, die ähm, mit, dem, mit der gute Botschaft äh, des MDG-Webs kamen, die haben ausgerechnet diese Orte wirklich eingenommen, ja, das Tor, euer Feinde einnehmen, haben diese Orte eingenommen und für Jesus Christus ähm, deklariert. Natürlich, selbstverständlich, Kirchen, viele Kirchen sind gebaut, wo einst mal geopfert wurde und so weiter. Und das verstehe ich, und das ist, klar, das ist ein klares Zeichen. Es gibt auch einen Grund, warum es ein Kreuz auf einem Gipfel gibt, auf einem Berg, sehr häufig in Europa und so weiter. Okay, der Ort wurde eingenommen. Dennoch, ich muss davon ausgehen, dass es andere Orte gibt, wo andere Orte gibt, die eine transzendente Bedeutung haben. Ich muss davon ausgehen, und dass diese Orte nicht alle verstanden sind oder erkannt worden sind und so weiter. Und als Fürbitte Berufene, ich, ich vermute unter uns, dass wir wachsen werden in Differenzierung und dass wir merken werden, es gibt einen Ort, und ich bin nicht kitschig, ja, es ist nicht, auch oh, da steht irgendwie ein ein, es sieht aus wie ein Tor, das muss ein Tor sein. So kitschig bin ich auch nicht. Aber es gibt Orte, wir wissen, dass an Bäumen geopfert wurde. Das ist okay. Das ist normal in der Kultur gewesen. Wir wissen, dass es andere Orte gibt. Und hier sind Orte, wo gewisse Dinge reinkommen und rausgehen. Ich muss rein kulturhistorisch, religiöshistorisch davon ausgehen. Nun, wenn ich zurückgehe zu um, unsere andere Bibelstelle hier. Ihr müsst mich finden in, meinen, in meiner Bibel. Wo bin ich? Um, ja, genau. Die nächste Aussage Jesu Christi ist in, in, in Matthäus 16. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was auch immer ihr auf der Erde binden was, was, was du, Singular hier, was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Okay, lass mich zunächst einmal, ich weiß, dass hier steht binden und lösen. Zunächst einmal werde ich öffnen und schließen. Wir haben, glaube ich, mindestens zweimal Offenbarung, wo ein Engel kommt und er den Abgrund aufschließt oder zuschließt. Zuschließen, öffnen, öffnen und schließen des Schios, wenn wir Schio mit Abaddon, hebräisch Abgrund gleich machen. Äh, aufschließen, zuschließen. Ähm, Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 1 irgendwo, er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schlüssel des Todes und des Schios. Also es so irgendwas zugeschlossen geschlossen werden oder irgendwas aufgeschlossen werden, es so irgendwas unterbunden werden oder gebunden werden, dass also ich unterbinde, ich lasse nicht zu, dass diese tor durch diese Tor das und das geht oder durch dieses Tor oder ich erlaube, dass durch dieses Tor das und das und das geht und ähm, es kann sein, dass wir hier jenseits aller Aufklärung sind und wie auch immer. Aber wie im ersten Mal gesagt, ich liebe Jesus, ich bin nicht durchgedreht oder was auch immer, vielleicht auch ist es egal. Aber der Punkt ist, wir sind für die Berufene und ich will das, was dabei rauskommt. Und die, die geistliche Reife zeigt sich in zunehmender Differenzierung. Und am Anfang denkt man, ah, das ist alles gleich, und das ist alles schön und niedlich. Und dann denkt man, was hat das mit Moraltheologie zu tun? Und ja, oh, ich bin schlecht und so. Und, ja, und, okay, und dann Intimität, ja, ich liebe Jesus und ich bin... Ja. Und so, was kommt nach Intimität? Äh, hoffentlich kommt nach Intimität eine Autorität, eine Effektivität. Ja? Und ähm, wir wollen... Dass, in, dass unsere Fürbitte die Atmosphäre verändert. Ich zitiere noch einmal Gebet von unserem Gebetshausleiter. Er hat es nur ein Gebet gesagt, er will seine Aussage nicht missbrauchen. Aber ein Gebet hat er zufällig gesagt, wir haben ein Mandat, das nicht nur nach innen gerichtet ist. Ich nehme ernst, was mein Freund sagt. Nicht nur nach innen. Innen geht es mir inzwischen ziemlich gut, Gott sei Dank. Aber wir haben auch ein Mandat, das nach außen gerichtet ist. Und wie bewirken wir, dass es weniger Kriminalität gibt in einer Stadt? Ich meine, aus Beter. Ich bin kein Polizist. Was die Gaben habe ich nicht. Ich bin ein Beter. Wie bewirke ich, was kann ich dazu beitragen, dass die Kriminalität weniger wird, dass die Menschen weniger krank werden, dass weniger äh, komische Dinge passieren und so weiter. Wie, was kann ich dazu beitragen als Bete? Und ich, die, es, mir reicht es nicht einfach ja, eine reine Bittegebet. Das ist gut und Gott hört das. Aber wenn du in die Fürbitte berufen bist, ich will, dass wir weitergehen, dass wir tiefer gehen, dass wir differenzierter beten. Und ich glaube in der Zukunft, dass Gott dir und mir konkret zeigen werden, Orte, wo Dinge geschehen sind, wo wir beten, wo wir von unserem Ort aus beten können. Gott, wir schließen dieses Tor. Wir schließen diese Pforte, wir schließen das, dass diese Art Unreinheit nicht durch dieses Tor kommt, dass diese Art Krankheit nicht mehr durch dieses Tor ähm, durchschreitet, um das Leben der Menschen misszumachen. Wir unterbinden, dass diese ähm, Malakhamawete, äh, mal, äh, diese Engel des Todes durchkommt und den Menschen schadet. Ich schließe. Nun, sorry, wenn es crazy klingt. Ja, persönlich, ich, ich komme aus dem Gebetsraum. Ich gehe nachher in den Gebetsraum. Ich bin nicht hier zu lernen, bin hier zu beten. Aber es kann sein, dass du eine von euch versteht, was ich meine. Und ich, lasst uns lernen, zu binden, zu lösen, zu schließen und aufzumachen. Lasst uns lernen. Ähm, des hades zu äh, ähm, anzugreifen. Und wisst ihr was? Mein Herr sagt, des hades -Forten werden uns nicht überwinden. Abraham, mein Vater, ist versprochen, dass seine Nachkommen das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen werden. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, sodass ihr versteht, was ich meine. Durch die Seelsorge und Pastoralbetreuung bin ich in, äh, einmal gerufen, an einen Ort zu kommen, wo ein furchtbarer Unfall geschehen ist. Das war furchtbar mit Verlust des Lebens und das war nicht gut. Das war traumatisch, ist ein Unterstatement. Ja? Und im Laufe der Zeit, ich habe ähm, diese Familie mehrmals besucht und so weiter, und ich musste an diesem Ort vorbeigehen und der Ort ist äh, abgelegen und äh, ich bin nicht dafür, dass wir alle hinrennen und was Komisches tun in der Öffentlichkeit, so dass die Leute denken, die Christen sind alle durchgeknallt. Wenn wir durchgeknaut sind, wir müssen es uns nicht zeigen, so wir machen das nur in diepe habe ich sonst nicht. Äh, aber ähm, aber ich war alleine, es war niemand da. Jedes Mal, Freund, jedes Mal, wenn ich an diesem Ort vorbeiging, ich ging zu diesem Ort und ich habe das Zeichen des Kreuzes hier gemacht und habe gesagt, Jesus Christus, ich schließe das Tor des Schios an diesem Ort. Und es kommt nie mehr sowas hier durch. Das geschieht nicht mehr. Und ich nehme dieses Tor für Jesus Christus. Ich erwarte, dass Segen jetzt kommen werden, wird. Segen jetzt kommen wird. Ausgerechnet an diesem Ort. Und glaubst oder nicht, ich habe Gänsehaut, wenn dieser es es gab eine Reaktion. Es gab eine Reaktion an dem Ort. Glaub mir, wahrnehmbar für mich. Und was weiß ich. Ich würde behaupten, dass wenn einer neben mir stand, das hätte es auch wahrgenommen. Die, der Punkt war, hier ist ein Ort, wo Leben verloren wurde, wo etwas geopfert ist, wo was Schlimmes geschehen ist. Ausgerechnet der Ort, nahm ich ein für Jesus Christus. Und was auch immer da durchgebrochen ist, ist geschlossen. Ist geschlossen. Ich nehme das Tor meiner Feinde in Besitz für meinen Herrn Jesus Christus. Und dieses Tor, ich weiß nicht, Israel und was auch immer der ganze Welt, aber eins kann ich sagen, an diesem Ort, dieses Tor des Hadis ist zu, Freund. Das, das Tor ist zu, und jetzt wird Segen kommen an diesem Ort. Und übrigens an dem Ort hat ein Mensch, der involviert, hat schon Jesus Christus als seinen Herrn und Gott angenommen. Übrigens, der Segen fängt an. Okay, genug, aber was ich sagen wollte. Unser Herr Jesus hat gesagt, das Worten werden meine Leute nicht überwältigen. Und danach redet er von Binden, Lösen, in Offenbarung von Schließen und Aufmachen. Ich möchte euch ermutigen, als Berufene. ja, wir bitten, wir machen andere Dinge, wir sind bewegt, aber lasst uns auch taktisch, strategisch beten können, wenn wir in diese Reife gekommen sind. Ich möchte uns herausfordern, wahrzunehmen, was los ist. Ich möchte uns herausfordern, Altare, sozusagen, nicht wortlich bitte, Altare äh, niederzureißen. Ich möchte uns ermutigen, Tore zum Himmel, zum Tore des Segens aufzumachen, Tore des Bösen zu schließen. Ich möchte uns sensibilisieren für unsere Orte, für den Ort, wo Gott dich berufen hat, dort zu beten. Erhebt euer Tor, eure Häupte und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscherin. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen.